0: familiares y cuidadores de adultos mayores. Porque algunos cuidamos al 100 y otros, pues, cuidamos por teléfono.
1: Esas fueron las palabras de nuestra invitada del podcast de hoy, la señora Clamaris Valentín, quien es una profesional de primer orden en Puerto Rico, con más de 30 años de experiencia en el área del periodismo, productora de televisión y editora de contenido de varios de los medios principales de comunicación de la isla. Además es la editora en jefe de MiGenteGrande.com, plataforma que creó para servir de apoyo a los cuidadores y a las cuidadoras. En este episodio hablaremos de cuidadores y cuidadoras, pero alejándonos de las definiciones que encontramos en los libros y mucho menos en el internet. En el día de hoy trataremos de transformar esa información que tenemos en nuestra mente y llevarlas al corazón, porque una vez que esté allí todo será más fácil saludos, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde la isla del encanto Puerto Rico, le doy la más cordial de las bienvenidas, espero que disfruten del episodio del día de hoy, que estén cómodos porque esto apenas comienza, bienvenidos. Pero para profundizar y conocer el rol del cuidador debemos hablar de envejecimiento, ya que la población del mundo está envejeciendo a una velocidad más acelerada que la cantidad de nacimientos que están ocurriendo. Esto nos lleva a repensar de cómo se ofrecerán los servicios, cómo será nuestro sistema de salud, cómo se desarrollarán los empleos, entre otros aspectos. De igual forma, nos lleva a pensar que con este aumento en la expectativa de vida de nuestro, en nuestros países, aumenta la prevalencia de las condiciones de salud como por ejemplo la diabetes, alta presión, artritis, entre otras. Si a esto le añadimos que el factor de riesgo más importante para el desarrollo de condiciones neurodegenerativas, incluyendo las demencias y dentro de ellas el Alzheimer, podemos estar de acuerdo con los datos y las cifras de la Asociación de Alzheimer que establece que para este año 2020 más de 5 millones de estadounidenses viven con la enfermedad del Alzheimer. Dice además que la enfermedad del Alzheimer es la sexta causa de muerte principal en los Estados Unidos. Mientras que las muertes por condiciones cardiovasculares van disminuyendo, las causadas por esta condición van en aumento. Según algunas estadísticas indican, para el cuidado de una persona con Alzheimer o demencia se requiere de 1 a 3 cuidadores. Le preguntamos a nuestra invitada del podcast del día de hoy cómo ella se convirtió en cuidadora y esto fue lo que nos contó.
0: Sí, eh, mi papá era la persona que resolvía todo en casa, él era el que sacaba los marbetes, el que arreglaba los carros, él hacía todas las gestiones y de la noche a la mañana al paso del huracán María se enferma y se enferma pues con una eh, eh, enfermedad neurodegenerativa parecida al Alzheimer, que se llama la enfermedad de los cuerpos de Louis, mm -hmm. así que perdió movilidad también, porque esa enfermedad, además de tener síntomas como el Alzheimer, tiene síntomas como el Parkinson, así que él no podía moverse. Así que de la noche a la mañana, bueno, aunque mi mamá estaba ahí 24-7 con él, yo no podía dormir tranquila, porque yo sabía que ellos tenían unas necesidades diferentes, eh, y estaba trabajando, estaba trabajando full time, Así que iba todos los días después del trabajo a ver qué había pasado. A veces podía resolver muchas cosas, a veces no podía resolver nada. Mm -hmm. eh, pero sí, me pasó así, me pasó así. Mi hermano vive más lejos, tiene un trabajo bastante complicado y tiene tres niñas. Ajá. Así que pues como que por default, claro, él está muy presente y él es un cuidador. Él es el cuidador que por teléfono resuelve mil cosas. Este, y está pendiente y pues yo también trato de mantenerlo al tanto, pero sí, me cayó así por default.
1: Estoy completamente seguro que esta historia que Glamaris nos acaba de contar está muy relacionada con cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras, sin importar en qué país se encuentre. Es por ello que le preguntamos que una vez recibida la información que se convierte en cuidadora de sus padres, ¿cómo la asume? ¿Y qué medidas toma para resolverlo?
0: O sea, no es un niñito, uh -huh. es un adulto inteligente que toma decisiones y sabe lo que quiere. Así que ahí yo me di cuenta, primero, que yo no sabía nada. Segundo, que no había nada en internet ni en las redes. Lo único que había eran reportajes trabajados por medios periódicos este, ¿verdad? locales que habían hecho su, sus reportajes de, los, de distintos temas, uh -huh. pero no había un solo lugar. Así que ahí yo dije, no, yo quiero hacer un medio que sea un directorio de servicios, pero un directorio de servicios no como desde el punto de vista del de distribuidor o de la persona que da el servicio. Un directorio de servicios a través de los ojos de un cuidador. Porque Perfecto. nosotros no necesitamos eh, un directorio que diga este, soporte lumbar. Nosotros <ríe> necesitamos un directorio que diga bastones. <ríe> Porque nosotros no sabemos lo que es un soporte lumbar.
1: Estoy completamente seguro que las palabras de Glamaris sirven de eco para muchos de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras que están escuchando este podcast. Muchos de ellos han tenido que ampliar su vocabulario para poder expresar mejor lo que le está pasando al paciente o incluso para poder entender las recomendaciones que reciben de su proveedor de salud. Le quisimos preguntar a Glamaris, en tiempo de pandemia, ¿cómo ha tenido que modificar su día a día para poder batallar con este COVID-19?
0: Pues Mira, primero que emocionalmente fue bien fuerte, porque mi papá, una de las condiciones que él tenía era COPD, así que pues es una condición pulmonar. Así que él era de alto, 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 altísimo riesgo. Y entonces mi mamá, que es la cuidadora 24-7, para mí era bien importante que ella estuviera saludable porque ella es el, el apoyo mayor de ah, él. Uh -huh. Así que, bueno, yo primero emocionalmente me afecté mucho. Eh, el no, las primeras veces que fui a la farmacia o al supermercado me sentí súper preocupada de contagiarlos a ellos. Y entonces me dio un miedo adicional, ¿verdad? Como si fuera poco, me dio un miedo adicional de yo enfermarme y no poder cuidarlos a ellos. Eso fue como una especie de pánico, de que yo me fuera a contagiar y entonces yo no poder cuidarlos a ellos si uno de los dos se, se contagiaba. Así que esa, ese estado mental me duró como tres días. Y bueno, pues hablé con mi hermano y le dije, no vuelvas a la casa tú. Tú eres el que te vas a encargar de todo lo que esté afuera. Mm. Así que así lo hizo mi hermano y mi cuñada. Y entonces yo soy la que entro a la casa. Perfecto. Y entonces así lo decidimos. Yo me mantuve. Y el día que tomé esa decisión, ese, dormía, ese día yo dormí perfecto. Porque ya yo sabía que si uno de ellos dos se enfermaba, yo entraba a la casa y no volvía a salir. Eh, y después si me enfermaba yo iba a ser más complicado. Pero, pero bueno, se podía, ¿verdad? Pero... Eh, entonces mi hermano y mi cuñada eran los que iban al supermercado, a la farmacia Y a cualquier otra gestión que hubiese que hacer eh, de la casa Yo entonces salí bien pocas veces, o sea yo estoy en una de mis como quintas salidas Porque me mantuve todo el tiempo en, en cuarentena
1: Así como este COVID-19 ha sido un reto que se añade a la lista de retos Que tienen nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras durante el día a día le quisimos preguntar cuál otro reto ella entiende que es importante que nuestros cuidadores se vayan preparando si es que se pueden preparar. Y ante esto, ella nos comentó.
0: Pues mira, ya que comenzamos hablando del Alzheimer, eh, yo enfrenté un reto bastante fuerte, que fue el reto del duelo aún cuando la persona está viva. Eh, eso fue un... un ¿verdad? Yo llegué a un momento que ya como que todas las cosas... Las físicas las podíamos manejar bastante bien y, y pues mi papá tenía servicios de veterano, así que los servicios de veterano fueron muy, muy, muy adecuados. Okay. Así que el, el, ya como que teníamos todo planchado, pero entonces la persona está ahí, ya no te reconoce o te reconoce a veces, eh, a veces está, a veces no está, a veces eh, 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 recuerda, a veces nos recuerda. Y entonces eso es una, un, una situación emocional muy fuerte. Apenas tú te estás acostumbrando a que estás cuidando de otras personas eh, y trabajando a la vez y, y tratando de perseguir tus sueños, como, como decía usted al principio, apenas te estás acostumbrando a eso y de momento Pam, tienes esta situación donde tú no sabes si tu familiar está ahí presente, está físicamente presente, pero no está mentalmente presente, no está emocionalmente presente. Y eso a mí me, me dio bastante trabajo, me tomó, me tomó casi un año manejarlo.
1: Hablando de las dificultades que presentan nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, también Glamaris trae el tema del sentimiento cuando empieza el proceso activo de muerte. Nos presenta cuál fue su sentimiento, cómo lo pudo manejar y que gracias a la orientación que recibió del grupo de profesionales que estaban en el cuidado de su papá pudo entender este proceso. Y es por ello que quiero compartir con ustedes su forma de expresarlo.
0: Y nosotros, para nosotros verlo, ustedes los médicos nos explican científicamente lo que debemos hacer, pero nosotros los, los, los familiares no lo podemos entender. Es, es... Yo acabo de pasar por eso, mi papá falleció hace dos semanas. Así que yo estoy fresquecita con todo eso. Mm. Fue bien difícil, pero aprendí muchísimo. Es fascinante. Cómo, cómo trabaja el cuerpo humano, cómo trabaja la, el proceso de muerte natural. Es, es, es un proceso hermoso eh, que, que yo deseo estudiarlo. Es específicamente que usted menciona de darle la comida, porque ya nos decían, no, él no necesita alimento. Pero entonces mami quería darle la comida. Y entonces la, el profesional de la salud de veterano nos decía, es que él no la necesita. Eres tú la que necesitas dársela. Es una cosa bien, bien, bien curiosa. En mi caso, como mi padre sufría de una enfermedad neurodegenerativa, la, la profesional de la salud, la, la psiquiatra de veteranos, nos explicó que según eh, eh, sus órganos fueran poco a poco dejando de trabajar, el cerebro iba a, a llenar ese paciente de. De hormonas eh, de, pla de, de tranquilidad. Y mm. entonces él iba a estar un poco sedado, naturalmente. Desde esa fue como la única manera que nosotros entendimos. Pero ese, ese yo conocer que él tenía, este, es, 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 él estaba en ese momento mm -hmm. recibiendo esa tranquilidad de su propio cerebro, pues entonces nos hizo sentir más.
1: A modo de resumen, y luego de lo que hemos hablado con nuestra amiga Glamaris Valentín, le pedimos que le diera a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras algunos consejos que ella entienda que son importantes y esto fue lo que nos contó.
0: Pues mira, el primer consejo que a mí me gustaría darles es que no siempre nosotros vamos a saber hacer las cosas bien. Uno de los miedos mayores y está eh, demostrado en el estudio que hizo la Pontificia Universidad Católica, el miedo mayor de los cuidadores es acometer un error. Así que lo primero que yo les diría, no tengan miedo a cometer un error. Sí, consultenlo todo, y ese es el segundo, el segundo consejo. Pregúntenle a su profesional de la salud todo, aunque parezca una tontería, pero eh, pregunten mucho, mucho, mucho. Eh, es, ese, ese tiempo que uno tiene con el profesional de la salud, yo por lo, pues por lo general llevo mis preguntas escritas porque siempre se me olvida algo. Y en la sala de espera, cuando estoy con mi, mi mamá, pues le pregunto, mami, chequéate, esto es lo que estamos... Y entonces ella se acuerda de una cosa más. Así que no tener miedo, prepararse, preguntar. Y al final de todo, estar presente. Usted no va a hacer nada mal nunca. Yo recuerdo al principio que papi se enfermó, eh, le gustaba caminar y pues yo lo sacaba a caminar por la calle este, con, con una camiseta. Y entonces una vecina me dijo, ay, Dios mío, ten cuidado que no le vaya a dar una pulmonía. Y esa noche yo no dormí porque pensé que papi ya estaba este, este, contagiándose con la pulmonía. Y yo esa noche no dormí. Y después me di cuenta, mira, si sí, el paseo para él fue bien, ¿verdad? Bien eh, beneficioso. Uh -huh. O sea, voy a cometer errores, lo sé. Pero, pero no puedo vivir en, en miedo, no puedo vivir en pánico, definitivamente que no. Yo también lo digo mucho, la primera responsabilidad del cuidador es cuidarse. Bien. Y no es cuidarse de cuidarse, es que tú tienes que tener eh, una disciplina con tu sueño, como usted acaba de decir, el sueño, esas por lo menos siete horas de sueño, mm -hmm. es que eso es vital, porque sin eso, y eso fue lo que primero me, me dijo mi, mi, mi doctor, el mío, me dijo, si no duermes, no puedes cuidar. Ah, sí, te pones muy irritable, te pones este, muy nerviosa. Y entonces él me, re, me recetó el sueño como parte de una disciplina de que si yo quería seguir cuidando a mis padres y siendo el apoyo mayor de ellos, pues yo tenía que dormir siete horas.
1: No cabe duda que cada cuidador irá creando su camino según las experiencias que le traiga cada día. Nunca estarán preparados para el reto de cuidar pero les garantizo que cuentan con las herramientas necesarias para afrontarlo. En ocasiones, ese camino será agradable, placentero, inspirador y gratificante. En otras, adquirirá tonos de dolor, de angustia y desesperación. Lo importante es que sepan que no están solos, que mantengan la calma. Oriéntense de la condición que sufre la persona que cuidan. No resistan a conocerla. Eduquense ya que de esa forma podrán entender los cambios y las etapas por las que pasa el paciente. Pida y acepte la ayuda de otras personas. No se sobrecargue. Planifique y organice sus días, pero entendiendo que los planes se hacen para cambiarlos. No se angustie si algo no pudo ser realizado. Siempre habrá un nuevo día. No descuide su salud. Si usted no se cuida, entonces habrán dos enfermos en lugar de uno. Esto de cuidarse implica tomar sus medicamentos, acudir a sus citas médicas, mantener una alimentación lo más balanceada posible y como muy bien les dijo Glamaris, duerma para que ese cuerpo recargue las energías necesarias que se requiere para cuidar. De mi parte, les quiero dar las gracias a todos y todas los cuidadores y las cuidadoras que cada día cuidan desde esa invisibilidad que el tiempo les va creando, desde aquí, desde este programa que tiene como propósito el darle visibilidad y voz, quiero decirles que no están solos, que identifiquen en sus países, en sus pueblos, en sus provincias, a esas personas que siempre están dispuestas de ayudar, y exprésenle sus sentimientos, sus necesidades y sus miedos. No teman en fallar. Como muy bien dijo Glamaris, cada camino se hace caminando y el de ustedes no es la excepción. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y les quiero invitar a que nos sigan en las diferentes plataformas de los podcasts para que no se pierdan ninguno de los próximos episodios para mí es un honor, un privilegio el que me hayan acompañado y espero que sigan bien. Hasta pronto.